0: De Maansteen, een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard Eyck. Zesde deel, De Drie Voorspellingen.
1: Die kuf hield me overeind op de plek bij de kust, vlak bij het drijfzand, waar ik neergevallen was en voerde me met zachte dwang weg van de plek waar Rosanna Sperman was verongelukt. Met het gebeuk van de golven in onze oren en de regen die ons in de gezichten striemde, gingen we langzaam het pad af dat over de zandheuvels naar het huis voerde. Het nieuws was ons vooruit gegaan. Het personeel was in een toestand van paniek. En er was een boodschap van mijn lady... dat zij Brigadier Cuff en mij ogenblikkelijk in haar zitkamer wilde ontvangen. We gingen naar haar toe. Ze ontving ons met een vastberaden blik. En de spanning was duidelijk van haar gezicht af te lezen.
2: Is dit schokkende nieuws over Rosanna Sperman... Waar?
3: Ik vrees van wel, my lady. Mr. Petridge en ik zijn juist van het drijfzand teruggekomen. Er is geen twijfel aan dat zij de dood zelf gezocht heeft.
2: U bedoelt een, een dood waartoe zij gedreven werd, brigadier. Een dood waarvoor ik u verantwoordelijk stel.
3: Ik ben evenmin verantwoordelijk voor deze smartelijke gebeurtenis... Als u. Hoe
2: kunt u dat zeggen?
3: Mijn succes in het tot een goed einde brengen van dit onderzoek... ...hing er juist van af dat ik niets zou zeggen of doen... ...wat het meisje zou alarmeren. Mr. Bettridge, daar ben ik zeker van, zal dat wel willen bevestigen. Heb ik inderdaad gehandeld zoals ik zei, Mr. Bettridge.
1: Dat heeft u, sir.
3: Heb ik ooit, zei het zelfs maar door een woord of een blik... Rosanna Sperman laten voelen... dat ik haar van de diefstal van de diamant verdacht?
1: Niet dat ik weet, sir.
3: Dank u, Mr. Petridge. O, oh, ik beweer niet dat ik weet... welke ondraaglijke angst dit arme schepsel... naar haar zelfvernietiging heeft gedreven. Maar met toestemming van u, mijn lady... kan ik de hand leggen op een persoon... die ons dat wel kan vertellen... Is die persoon
2: hier nu in huis?
3: Die persoon heeft het huis verlaten, Marlene.
2: Wilt u zich wat duidelijker uitdrukken? U heeft het over mijn dochter? Ja. Ik had gehoopt, brigadier... dat ik u voor uw diensten had kunnen belonen... en dat ik van u afscheid had kunnen nemen... zonder dat de naam van mijn dochter tussen ons genoemd zou worden... Na wat u nu gezegd heeft, weet u evengoed als ik dat u te ver bent gegaan om nog
3: terug te kunnen keren.
2: Ik ben het aan mijn kind en aan mijzelf verplicht van u te verlangen dat u zich nu uitspreekt.
3: Ik ben bereid onmiddellijk op deze zaak in te gaan. Het is voor mij een pijnlijke zaak om over te spreken en voor u om net te luisteren.
2: Ik maak het misschien minder pijnlijk voor u als ik zelf begin met vrij uit te spreken. U verdenkt mijn dochter ervan dat zij ons allemaal heeft bedrogen... door de diamanten een eigen baten verborgen te houden. Is dat zo?
3: Juist, my lady.
2: Goed. Voordat u begint, moet ik u zeggen als haar moeder... dat mijn dochter absoluut niet in staat is datgene te doen waarvan u haar verdenkt. U kent haar maar twee dagen. Ik ken haar vanaf haar geboorte. Ik heb geen privé-inlichtingen tot mijn beschikking. Zij neemt mij even minder vertrouwen als u, maar... Ik ken mijn kind. En ik vrees dat de omstandigheden u in deze zaak hebben misleid.
3: Ik verzoek u, lady om deze zaak niet alleen van u... maar ook vanuit mijn standpunt te bekijken. U mag
2: uw standpunt onomwonden naar voren brengen, brigadier. Ik zal me niet beledigd voelen. Stelt u zich in mijn plaats...
3: zoals ik met al mijn ervaring hier naartoe gekomen ben. Gedurende de afgelopen twintig jaar... heb ik als vertrouwensman aan zaken gewerkt die voornamelijk betrekking hadden op familieschandalen. Daar twijfel ik niet aan. Laten wij nu eens nagaan hoe de gebeurtenissen in dit huis... mij naar mijn ervaring deden teruggrijpen. In de eerste plaats. Miss Vellende sluit zich op in haar kamer... en weigert met wie dan ook te spreken. Zelfs niet met u. Als zij tenslotte toch naar buiten komt bespeur ik drie verdachte dingen aan haar. En die zijn? Meer dan 24 uur na het verlies van de diamant... is zij nog heftig geagiteerd. Ze behandelt mij, zoals u ook inspecteur Seagrave behandeld heeft... met een onbegrijpelijke grofheid en minachting. Dat is sterk uitgedrukt, Brigadier. Ik kan er geen andere woorden voor vinden, mijn lady. In de derde plaats... ...voelt zij zich om de een of andere reden... ...dodelijk beledigd door Mr. Franklin Blake. Met andere woorden... ze heeft een onbegrijpelijke wrok... ...juist tegen die drie personen... ...die ieder op hun eigen manier alles in het werk hebben gesteld... ...om de verloren diamant terug te vinden. Waarom? Als ik dat wist, dan zou ik weten wat mijn dochter bezielt. Dan ben ik nu op het punt gekomen waarop ik, zoals ik zei, gedwongen ben op mijn ervaring terug te grijpen. En die ervaring heeft mij geleerd... dat het voorkomt dat jonge dames uit hogere kringen schulden gemaakt hebben... waarover ze hun naaste familieleden of vrienden geen mededeling durven te doen.
2: Schulden? Maar dat is belachelijk.
3: Soms blijkt de modiste of de juwelier daarvan de oorzaak te zijn. Soms is het geld nodig voor andere doeleinden... Ik vraag mij af of het verlies van de diamant niet kan betekenen dat Miss Werner soortgelijke schulden heeft gemaakt. En zij Rosanne Sperman als medeplichtige had. Wie kon haar daar beter bij assisteren? Zoiets
2: is ondenkbaar. Ik heb u al gezegd, brigadier. U kent mijn dochter niet.
3: Vervolgens komen wij bij het inspecteren van de kleerkasten in het huis. Iedereen geeft zijn toestemming. Behalve miss Zij alleen maakte dit onderzoek onmogelijk door botweg te weigeren. U heeft kunnen horen dat ik haar vanmiddag waarschuwde... dat zij door het huis te verlaten belemmerend zou kunnen werken... om de diamant voor haar terug te vinden. U heeft haar antwoord daarop gehoord. Zij sloeg het portier van het rijtuig voor mijn neus dicht en reed weg. Wat hebben deze dingen te betekenen, mijn lady? Als Miss Wellendam niet ingewerkt is wat het verdwijnen van de diamant betreft... dan vraag ik u... wat betekenen die dingen dan?
2: Laat mij toegeven dat u eerlijk uw best gedaan hebt... in wat u dacht dat mijn belang was, brigadier. Ik ben dan ook bereid u nu uw honorarium te betalen... en de kwestie van de diamant verder te laten rusten.
3: Mijn honorarium, my lady is afhankelijk van het feit of ik mijn plicht doe. Het spijt me dat ik mijn honorarium moet weigeren... totdat ik die plicht vervuld heb. U bedoelt dat u erop staat? Toen ik hier kwam, heb ik beloofd het nodige licht te laten schijnen... op het probleem van de vermiste diamant. Ik ben nu bereid mijn belofte te vervullen. Op welke wijze? Er bestaan twee manieren waarop ik dit onderzoek tot een succesvol einde kan brengen. Eén van deze manieren beschouw ik als vanzelfsprekend. Laten we die eerst nemen. Of Miss Werner nu in Frizinghall blijft... of dat ze naar hier terugkeert... in beide gevallen stel ik mij voor... haar nauwkeurig gade te laten slaan. De mensen die ze ontmoet... de bezoeken die ze aflegt... en de brieven die zij schrijft of ontvangt. En dan? Ik zou u verder willen verzoeken om in de plaats van Rosanna Sperman een vrouw in dienst te nemen... die gewend is aan vertrouwelijke onderzoeken zoals deze. Voor haar discretie stijk ik in. Op die manier trekken wij een cirkel om de maansteen... en die cirkel zal steeds kleiner en kleiner worden... en ons dichter bij het doel brengen.
2: Ik heb maar... Eén antwoord op uw voorstel, brigadier. Ik wijs het onvoorwaardelijk
3: af. Dan blijft alleen de andere manier over mijn lady. Ik geef toe dat het een gewacht experiment is en meer niet. Wat bedoelt u? Ik geloof dat ik mij een goed oordeel gevormd heb... over het temperament van Miss Verna. Zij raakt herhaaldelijk de controle over haar gevoelens kwijt, juist op ogenblikken dat het duidelijk in haar belang is die te beheersen. Het is deze kant van haar karakter... temperament en heftigheid... die mij een kans geeft handelend op te treden. En op welke manier, als ik vragen mag? Door haar een plotselinge schok te bezorgen... die haar diep zal beroeren. Met andere woorden... Ik wil haar zonder waarschuwing vooraf... de dood van Rosanna Sperman mededelen. Met de kans dat zij dit zal aangrijpen om schoon schip te maken. Kunt u met dit alternatief akkoord gaan? Ja. Dank u. De ponywagen staat gereed om mij naar Frizzing Hall te brengen. Ik wens u... Goedenacht. Een ogenblik,
2: brigadier. Uh, ik stem erin toe dat er onvoorbereid een beroep wordt gedaan op het betere ik van mijn dochter. Maar als haar moeder sta ik erop, haarzelf aan die proef te onderwerpen. U blijft hier, ik ga zelf naar hall.
1: Ik hoop niet dat u nu wilt gaan, lady.
2: Vanzelfsprekend ga ik nu, Gabriel.
1: Maar u zult
2: onbeschut zijn in de ponywagen. Het regent verschrikkelijk, lady. Dat is geen bezwaar, ik ga. U kunt op twee dingen rekenen, brigadier... Ik zal het experiment op mijn dochter even vastberaden toepassen als u dat zelf gedaan zou hebben. En ik zal u het resultaat laten weten, persoonlijk of per brief, voordat de laatste trein vanavond naar Londen vertrekt.
1: My Lady belde en gaf order om haar regenkleding te brengen. Voor de eerste keer in zijn leven stond de grote kaf sprakeloos van verbazing, als een gewoon mens. De ponywagen. De stalknecht die dienst had, stond er buiten te wachten. My Lady stapte in, nam zelf de teugels ter hand en reed in wind en regen weg naar Frissinghall. Een paar uur later keerde de ponywagen terug met alleen de stalknecht, maar My Lady had mij een brief gestuurd en toen ik deze gelezen had, liet ik onmiddellijk Brigadier Kaff roepen. Hij was natuurlijk weer in de broeikas en verscheen nog vol lof over hetgeen hij gezien had.
3: Mag ik u een advies geven, Mr. Batridge? Als u ooit rozen mocht gaan kweken... de witte mosroos doet het veel beter... als u hem niet ent op de hondsroos. Wat uw koppige tuinman hierover ook mag zeggen.
1: Het zou beter zijn, brigadier... als u zulke onbelangrijke zaken als rozen... nou eens buiten beschouwing zou laten... en u uw aandacht zou willen schenken aan een ernstiger zaak.
3: Ah, u heeft een brief ontvangen. Van mijn lady... Heeft zij ook een boodschap voor mij bijgevoegd?
1: Verschillende, brigadier. In de eerste plaats wil zij dat ik u mededeer... dat zij met Miss Rachel over Rosanna Sperman gesproken heeft. Miss Rachel heeft haar met de hand op het hart verklaard... dat zij nimmer een gesprek gehad heeft met Rosanna Sperman over de diamant. Ze hebben nooit enig heimelijk contact met elkaar gehad sinds het ogenblik dat de diamant werd vermist... en het ogenblik van haar vertrek vanmiddag. Wat zegt u daarvan, tot dusver?
3: Ik zou u alleen maar kwetsen... als ik u mijn mening hierover zou zeggen. Ga door, Mr. bettridge ga door.
1: In de tweede plaats schrijft mijn lady... ik heb Miss Rachel onomwonden medegedeeld... aan welke lage verdenkingen zij zich blootgesteld heeft... door het huis te verlaten waarvoor ik haar van tevoren gewaarschuwd had. Haar antwoord hierop was dat zij niemand geldschuldig is... en dat de diamant niet in haar bezit is... en ook nooit geweest is sinds het ogenblik... dat zij hem op de avond van haar verjaardag in het kastje heeft gelegd.
3: Ik onthoud mij ook van commentaar op dat gedeelte van de brief. Is er nog meer?
1: My lady wil u ook in kennis stellen van wat Miss Rachel ten slotte gezegd heeft. De dag zal komen waarop anderen zullen begrijpen waarom ik er mij niets van aantrek verdacht te worden en waarom ik zwijg, zelfs tegen mijn moeder.
3: Een dramatische, maar nietszeggende verklaring.
1: Ten slotte moet ik u mededelen dat my lady geen aanspraak op uw verdere diensten wenst te maken. ...en zij verzoekt mij bijgaande cheque aan u te overhandigen. Hebt u hier nog iets op te zeggen?
3: Het behoort niet tot mijn plicht om commentaar te leveren... ...op een zaak waarmee ik afgedaan heb. Hier is de cheque. Maar dit is zo'n royale schatting van de waarde van mijn tijd... ...dat ik mij verplicht voel iets terug te doen. Ik zal het bedrag in mijn geheugen prenten, Mr. Batritch tot zich de gelegenheid voordoet om weer aan herinnerd te worden. Wat bedoelt u? Lady heeft de zaak voor het ogenblik keurig in de doofpot gestopt. Maar dit familieschandaal is er een van een soort... dat weer tot uitbarsting komt op een ogenblik... dat men het het minst verwacht. Er zal meer werk voor ons te doen zijn, Mr. Bertrutch... Voordat de maansteen een paar maanden ouder is.
1: Brigadier Kaff, ik beschouw uw laatste opmerking... als een belediging van mijn lady en haar dochter.
3: Mr. Betteridge, beschouw het liever als een waarschuwing aan uzelf. Dan bent u er dichterbij.
1: U vindt dat Miss Rachel niet op haar woord te geloven is? En u beweert dat wij opnieuw iets over de maansteen zullen horen? Zonder twijfel.
3: Verklaar u nader, brigadier. Verklaar u nader. Goed. Ik zal u drie dingen voorspellen... die, of u het nu wilt of niet... in de toekomst zullen gebeuren. In de eerste plaats... zult u iets van de Jallants horen... als de post Rosanna's brief... maandag bezorgd zal hebben. In de tweede plaats... zult u weer te horen krijgen... van die drie Indiërs. En in de derde plaats... Zult u vroeg of laat iets horen van een zekere Mr. Septimus Loeken, een geldschieter, die bekend staat om zijn belangstelling in juwelen en diamanten? De tijd zal leren, Mr. Betteridge, of ik gelijk heb of niet. Intussen neem ik een oprechte sympathie voor u met mij mee, wat ons beiden vermoedelijk evenveel deugd doet.
1: De brigadier schudde me de hand en ging de tuin in, waar ik hem een laatste blik op de rozen zag werpen. Ik moet toegeven dat ik hem al die tijd wel had gemogen, of ik hem tegelijkertijd haatte. Alleen Mr. Franklin was nu nog in huis en hij zou ons de volgende morgen verlaten om naar Londen terug te keren. Het was treurig om te zien op welke wijze hij afscheid nam van het landgoed, waar hij zoveel gelukkige jaren van zijn leven had doorgebracht. Ondanks al zijn fouten en tekortkomingen, was hij toch een aardige kerel. Hij was nog geen 24 uur vertrokken, toen de eerste voorspelling van brigadier Cuff uitkwam en mij een schok gaf. Toen ik me omdraaide in de tuin, stond ik plotseling oog in oog met de vissersdochter Lucy Jolland... die op haar kruk geleund stond en mij met een paar woedende ogen aankeek. Waar is hij? Goedemorgen, Lucy. Wie bedoel je?
4: De man die jullie Franklin Blake noemen.
1: Nou, dat is niet de manier om over een gentleman te spreken, Lucy. Als je wilt informeren naar de neef van my lady... zou je toch Mr. Franklin Blake moeten zeggen?
4: Mr. Franklin Blake? Moordenaar Franklin B. Ik zou een betere naam voor hem zijn.
1: Als je onzin gaat uitkramen, ben ik niet van plan om je aan te horen. U
4: zult luisteren naar wat ik te zeggen heb. Hij is een moordenaar. Hij is een moordenaar. Hij is de oorzaak van Rosanna Spermans dood.
1: Je weet niet waar je het over hebt.
4: Oh ja, dat weet ik maar al te goed. Wat kan het u schelen? Wat kan het iemand schelen? Had ze maar net zo over de mannen gedacht als ik. Dan zou ze nu nog leven. Ik hield van... Haar. Ze heeft een ellendig leven gehad. Gemene lui hebben haar slecht behandeld en op het verkeerde pad gebracht. Maar dat heeft haar goede karakter niet bedorven. Ze was een engel. We hadden samen gelukkig kunnen zijn.
1: Ik ben altijd vriendelijk voor Rosanna geweest. Zoveel als in mijn vermogen lag. Dat
4: weet ik, Mr. Betteridge. Dat heeft ze nooit vergeten. Ze was altijd dankbaar voor uw vriendelijkheid. Ik had het plan opgevat om samen naar Londen te gaan. Om als naisters ons brood te verdienen. Ik had dat geld opgespaard. Ik had de zaak geregeld met vader en moeder. We zouden het goed hebben gekregen. Maar die man kwam hier en die bedierf alles. Hij behekste haar.
1: Je beschuldigt Mr. Franklin volkomen ten onrechte. Dat
4: doe ik niet. Vertelt u me niet dat hij niet wist wat hij deed. Hij had het behoren te weten. Wat voor recht had hij om hier te komen met de gevoelens van een
1: arm meisje te spelen. Er is geen enkele reden om dat te zeggen. Mister Franklin was er zich volkomen niet van bewust... welke gevoelens Rosanna voor hem koesterde. Zij betekende in het geheel
4: niets voor hem. Ja, het is makkelijk om dat nu te zeggen. Maar ik weet wel beter. Waar is die meneer over wie ik alleen maar met, met, met respect mag spreken?
1: Je kunt hem niet spreken, Lucy.
4: Ik zal hem spreken. Ik moet hem deze brief geven.
1: Is dat een brief van Rosanna?
4: Ja. Ze heeft hem geschreven en gepost op de dag waarop ze stierf... Waar is hij?
1: Mr. Franklin Blake is gisteren naar Londen vertrokken. Geef mij die brief maar, dan zal ik hem naar hem toesturen.
4: Ik moet hem persoonlijk overhandigen en op geen andere manier.
1: Wil je dan dat ik hem zal schrijven wat je zegt?
4: Zeg hem maar. Zeg hem maar dat ik hem haat. Zeg hem dat. Dan zult u hem de waarheid vertellen. Als hij de brief wil hebben, zal hij hier terug moeten komen om hem te halen. Goedemorgen, Lucy. Goedemorgen, Miss Bertelitsch. Je komt hier niet vaak op bezoek. Nee. En dit is ook de laatste keer. Huh? Wat is er met haar aan de hand?
1: Ach, ze heeft een brief voor Mr. Franklin. Van Rosanna. Geschreven voordat ze stierf. Ze staat erop om die persoonlijk te overhandigen.
5: Huh? Het is maar goed dat hij niet hier is. Ik begrijp wel wat voor soort brief dat is. Het lezen zou het maar alleen maar verdriet doen.
1: Ja, dat denk ik ook. Arme Rosanna.
5: De postbode heeft net een brief gebracht. Het is het handschrift van mijn lady. Zal ik hem openmaken?
1: Niet als die aan mij geadresseerd is, Penelope. Hè? Geef me.
5: Het, het kan wel
6: zijn om ons te zeggen wanneer ze terugkomt.
5: Nou, wat staat erin?
1: Nou, laat me nog even rustig lezen. Ach, ze gaat naar Londen.
5: Naar Londen? Wanneer? Morgen. Heb je ooit...
1: Ze neemt Miss Rachel mee om de beste dochter te raadplegen.
5: Oh, dat is heel goed.
1: Ze wil dat jij en het andere personeel haar direct volgt. Je moet ook een aantal kledingstukken van mijn lady en Miss Rachel meenemen. Hey, kijk, daar zit een lijstje bij.
6: Oh, dan is ze zeker van plan een poosje in Londen te blijven.
1: Ja, dat schijnt zo. Ik moet hier blijven om toe te zien op het sluiten van het huis... en dan moet ik ook naar jullie toekomen.
6: Oh, wat leuk om naar Londen te gaan. Mag ik nou het lijstje hebben, vader? Ik ga direct beginnen met het uitzoeken van de kleren.
1: Ik wou dat ik even luchtig over ons vertrek naar Londen had kunnen denken... als Penelope en de rest van het personeel... toen ik ze de volgende dag naar het station in Frizinghall reed. Zij babbelden en giechelden of ze gingen picknicken. Penelope zei dat ze een dagboek zou bijhouden... en toen de trein wegstoomde, beloofde ze me nog dat ze me zou schrijven... en op de hoogte houden van alles wat in het Londense huis van My Lady aan het Montague Square zal gebeuren.
5: Londen, donderdag. Een beroemde Londense dokter kwam vandaag Miss Rachel bezoeken... Hij heeft haar meer beweging en vertier voorgeschreven. Met bloemencorsos, bals, opera's. En tot ieders verbazing nam Miss Rachel dit advies met graagte aan. Vrijdag. Mr. Godfrey Abelwhite kwam op bezoek. En ook Miss Clegg, de nicht van My Lady, die ik nog nooit eerder gezien had. Ze is een zenuwachtig druk vrouwtje met een gezicht als een vogel die steeds maar praat en een grote tas vol traktaatjes bij zich draagt. Toen ik de deur voor haar de opende, dacht ik dat ze gekomen was... om ons lid te maken van het een of andere godsdienstige genootschap.
7: Goedemiddag. Kan ik Lady Verinder spreken? Verwacht ze u madam?" Ja, ze verwacht mij. Of wil u
5: binnenkomen? Dank u. Wie kan ik zeggen dat er is, madame? Uh, Miss Kleck.
7: Miss Drusilla Kleck. Oh, oh een ogenblikje.
6: Uh,
7: ja, madame? Wil je dit traktaatje van mij aannemen? Je zult zien dat het erg nuttig is. Uh, kijk maar naar de titel. Een... Uh, uh
5: babbeltje over mutslinten?
7: Ja, hier staat alles in wat een jong meisje... in jouw positie over haar kleding moet weten. Oh, dank u, madam, maar my lady geeft me al advies. Oh, nou ja, voor het geval je toch wilt inkijken... ik zal het hier op de stoel laten liggen. Deze kant
5: uit, madam. My lady is in de salon. Dank je. Binnen? Hier is Miss Drusilla Kleck, my lady.
2: Drusilla.
5: <laughs> Lieve
2: tante Julia. Wat aardig van je om hier te komen.
7: Uh, welkom in Londen, tante. Wat prettig je weer eens te ontmoeten. Erg lief van je. <laughs> ik had je nooit verwacht voor de herfst. Maar enfin, wat het platteland verliest, dat is winst voor ons. Ja. <laughs> maar je ziet een beetje bleek, tante.
2: Ach, ik... Uh... Ik heb een angstige tijd doorgemaakt, Rosilla. Ach, arme schat, wat was er dan? Rachel is de laatste tijd helemaal niet in orde... en ik dacht dat verandering van lucht en omgeving het beste voor haar zou zijn. Heeft ze soms last van flautes? Nee, nee, dat niet. Ik geloof dat ze alleen maar vermoeid is en zich niet wel voelt. Ik hoop dat Londen haar goed zal doen. Je blijft toch thee drinken? Hoe ja, heel graag. Godfrey Ablewhite komt ook. Ach,
7: de arme man. Wat een afschuwelijke ervaring voor hem, hè? Maar natuurlijk, ik denk niet dat je daar iets van af weet. Nee, nee. Wat is er gebeurd? Het oh, was afschuwelijk. Hij werd op klaarlicht de dag overvallen. Wat zeg je nu? Overvallen? Ja, inderdaad. De goede man was naar de bank in de Lombard Street gegaan om een cheque te verzilveren. Ze moeten hem vanaf zijn huis geschaduwd en gevolgd hebben. Kort nadat hij thuis was gekomen, werd hem een brief gebracht door een jongen... Het was een brief van een dame die Godfrey niet kende... en waarin ze hem verzocht die morgen bij haar aan te komen... om haar van advies te dienen... omdat ze voor een liefdadig doel in Londen een uh, bedrag wilde geven. Ja, ja, ja. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat gewone mensen... in zo'n geval gewacht zouden hebben tot het hen schikte om te gaan. Maar dat is niets voor Godfrey. Deze christelijke held aarzelt nooit wanneer er goed gedaan moet worden. Hij ging er direct op af. En werd hij onderweg overvallen? Oh, nee, zo ging dat niet... Hij ging naar het adres dat zij had opgegeven. Een zeer achtenswaardig uitziende man opende de deur... en bracht hem naar een leeg vertrek aan de achterzijde van het huis... Hij was nauwelijks in de kamer of hij werd van achteren door twee mannen vastgegrepen... die hem vastbonden, een prop in zijn mond stopten en hem hulpeloos op de grond wierpen. Maar zoiets verschrikkelijks heb ik nog nooit gehoord. Een derde man doorzocht zijn zakken. En als ik het als dame zo mag zeggen, hij werd tot op zijn huid gefouilleerd. Alleen het godvruchtige vertrouwen van de goede man kan hem door deze beproeving heen geholpen hebben. Alles gebeurde in doodse stilte, zei hij... Dat moet je je eens indenken, hoe verschrikkelijk. Ten slotte werd hij door de hospitaal gevonden... zoals hij daar gebonden aan handen en voeten op de grond lag. Maar wie bewoonde dat appartement dan? Oh, dat zat ook heel eigenaardig in elkaar. Het was de dag tevoren door een man gehuurd... die een week vooruit betaalde... en zei dat de kamer bestemd was voor drie Oosterse edelieten. Vrienden van hem, die voor het eerst van hun leven Londen bezochten... De hospita zei dat ze er uh, inderdaad als Indiërs uitzagen. Indiërs? Ja, dat zou mij natuurlijk ook aangewanend gemaakt hebben. Maar het vreemdste van alles is... dat ze niets van Godfrey gestolen hebben. Helemaal niets. Ja, natuurlijk lag alles door de kamer verspreid... zijn horloge met kettingen, portemonnee, sleutels... maar alles was nog aanwezig. Zelfs het geld dat hij die morgen van de bank gehaald had... Waar zouden ze naar gezocht hebben? Denk je misschien een, een geheim document? Maar ja, waarom zoiets te zoeken bij een onschuldig man als, als Godfrey? Hij is toch geen spion? Het is erg verontrustend, Rosella. Het is angst aan jagend, tante. Zonder dat we het beseffen, kunnen we wel binnen in, in een samenzwering zitten... Die, die ieder ogenblik een van ons
2: in zijn netten kan verstrikken. Twee brutale overvallen op één morgen. Wat, wat zeg je nou? Twee? Is er dan nog iemand overgevallen? Jazeker.
7: Ja, gelukkig was die ander niet een filantroop, maar een, een, een geldschieter. Een tamelijk uh, alledaags mannetje, zoals gezegd wordt. Hè, die ergens in Lambeth woont en daar in juwelen en andere waardevolle stenen handelt. Hij heet Loeker. Septimus Loeker... Het, het schijnt dat hij een paar dagen voor het gebeurde... een paar Indiers voor zijn huis heeft zien rondhangen. En hij, hij was zo bang dat ze hem zouden gaan beroven... dat hij naar de politie ging om bescherming te vragen. Nou, je ziet het dus, lieve. Er schijnt een samenzwering te zijn waar Indiers bij betrokken zijn. En, en werd die Mr. Loeker op dezelfde manier overvallen? Ja. Hij werd naar een ander huis gelokt... en in een lege kamer van dat huis werd hij net zo gebonden... met een prop in zijn mond als Mr. Godfried. We hebben ze iets van hem gestolen... Ik geloof dat ze een ontvangstbewijs uit
2: zijn portefeuille gehaald hebben. Het was in elk geval een onbeduidend iets. Ik, uh, ik zou je erg dankbaar zijn, Doezilla... als je niets van dit alles tegen Rachel zou willen zeggen als ze straks hier komt. Ik wil niet dat ze zich opwint. Maak je maar geen zorgen, lieve. Ik begrijp het best. Ik zal er
7: geen woord over spreken.
5: Ja? Uh, neemt u me niet kwalijk, my lady, maar hier is Mr. Godfrey Ablewhite. Godfrey.
8: Ach, tante Julia... Wat prettig u weer te zien. Hoe maakt u het? Dat kan
2: ik beter aan jou vragen, Godfrey. <tie> Miss Klek heeft me juist over die afschuwelijke gebeurtenis verteld. Wat vreselijk voor je. Ben je het nou weer helemaal te boven? Ach,
8: mijn beste tante. Mijn beste Miss Klek. Wat heb ik gedaan om al dit medeleven te ondervinden? Ze hebben me alleen maar geboeid en plat op mijn rug gegooid... op een heel dun tapijt dat een bijzonder harde vloer bedekte. Daar denk u toch eens in Hoeveel erger dat had kunnen zijn. Ik had vermoord kunnen worden of, of, of beroofd. In plaats daarvan ben ik niets kwijtgeraakt. Alleen wat weerstand.
2: Ik ben blij dat dat alles is.
8: Ja. Uh, miss Klek, ik heb al uw toegevelijkheid nodig, vrees ik. Ik ben erg achterop geraakt met het werk voor het comité en de dames... Ik hoop volgende week aanwezig te kunnen zijn bij de vergadering van het comité dat kleding inzamelt. Hoe ging het maandag met het comité? Uh, hebben we voldoende broeken ontvangen?
7: Oh, om u de waarheid te zeggen, Mr. Godfrey, we zijn ermee oversteld. Oh, prachtig.
3: prachtig. Ach,
2: Rachel, kindje. Miss Clegg en Godfrey zijn ons komen opzoeken.
7: Goedemiddag, Miss Clegg. Lieve kind, wat zie je er charmant uit. Dank u wel voor het compliment. Het
6: Prettig je weer eens te zien, Godfrey.
8: Ah, mijn beste Rachel. Het verheugt mij evenzeer je weer te zien... En te weten dat je een tijdje in Londen bij ons zult blijven. We moeten van de gelegenheid profiteren,
7: hè? Ja.
6: Mama, ik heb net de krant gelezen. U ook? Nee, kind, nog niet. Het schijnt dat Godfrey en Mr. Looker... de meest besproken mensen in Londen zijn. U moet eens lezen wat er met hen gebeurd
2: is, mama. Miss Clegg heeft het me zojuist verteld. Het heeft me de doodschrik op het lijf
8: gejaagd. Mijn beste Rachel. Ik deins terug... ...voor al die drukte en publiciteit. Er is al veel te veel gezegd... ...over iets dat tenslotte een onbelangrijk incident was. Ik heb er genoeg van.
6: Heeft de politie al iets gedaan?
8: Oh, niets.
6: Hebben ze nog geen spoor van die mannen die, die Indiërs kunnen ontdekken?
8: Nee, nee, niets. Ze zijn even geheimzinnig verdwenen als ze gekomen zijn.
6: Godfrey, ik zou graag iets over Mr. Looker willen weten.
8: Uh, ik, ik kan je niets meer vertellen dan je in de kant hebt gelezen... Ik kwam hem die morgen toevallig tegen in de bank in de Lombard Street. We liepen tegen elkaar aan. Hij maakte ze verontschuldigingen en liep door. Dat is alles wat ik weet.
6: De krant zegt dat hij van een ontvangstbewijs beroofd werd. Mm. Waarvoor was dat?
8: Voor iets waardevols dat hij die morgen naar de bank gebracht had.
6: En wat was dat dan? Een waardevol steen?
8: Ik geloof van wel, ja. Natuurlijk was dat bewijs waardeloos voor de dieven, want eh, er stond op vermeld dat het voorwerp alleen persoonlijk aan al Mr. Loeken mocht worden afgegeven.
6: Was. was het de maansteen?
8: Er uh, gaat een gerucht in die richting.
6: Wat zegt Mr. Loeken ervan?
8: Ach, hij ontkent dat hij ooit van de maansteen zou hebben gehoord. Ach ach, ach,
6: ach, ach, wat een vraag, allemaal. Oh, een ogenblik geduld nog maar, maar. Wat zeggen de mensen hiervan, Godfrey? Oh,
8: oh, oh, mijn beste Rachel. Je weet toch hoe men rottelt in een stad als Londen?
6: Ja, maar vertellen ze ook iets over jou? Jij was tenslotte bij het schandaal betrokken. Rachel, uh, zulke vragen mag je niet stellen. ik heb er mijn reden voor, mama. Zeg het maar alsjeblieft, Godfrey.
8: Nou, als je het dan weten wilt, Rachel. Men zegt dat ik me wel op de een of andere manier... ingelaten zal hebben met Mr. Looker. Waarschijnlijk omdat ik op dezelfde dag... toen drie onbekende mannen werd overvallen.
6: Wat een afschuwelijke
8: onzin. Ah, maar de mensen moeten toch iets zeggen... Ja, Miss Al was het alleen maar om indruk op hun buren te maken. Dus ja,
7: dat kan wel. Maar u ervan te beschuldigen in connectie. te staan met een of andere woekeraar in Lenders. Dat is werkelijk onvergeven.
6: Hou op! Hou op! Ik, ik kan het niet verdragen hier nog meer over te horen. Ik kan het niet verdragen. Het oh, is mijn schuld. Ik ben verantwoordelijk voor het schandaal.
2: Maar Rachel, wat zeg je Ik,
6: ik ben schuldig. Oh, ik, ik had moeten weten wat er zou gebeuren. Ik, ik had het moeten
2: weten. Oh, lieve Hiram. De kind is van Oh, wat? Of het vlucht het goed voor je. Het vlucht is goed En ja, we moet helpen. Rachel, dan helpen.
5: Vrijdagavond. Miss Rachel is vanmiddag vlak voor de thee ziek geworden. My lady en ik moesten haar helpen om naar haar kamer en in bed te komen. Het noodlot schijnt ons te achtervolgen. Ik wou dat we toch maar niet naar Londen gekomen waren.
0: De drie voorspellingen was het zesde deel van De Maansteen. Een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins... bewerkt door Howard Eyck. U hoorde Johan Schmid als Gabriel Betteredge. Els Buitendijk was zijn dochter Penelope. Willy Brill speelde Lady Verander. Barbara Hofman, Rachel Verander. Hans Vierman, Godfrey Ablewhite. Robert Sobels, Brigadier Cuff. Maria Lindes, Lucy Jolland. En Joke van den Berg was Miss Clack. Technische verzorging: Leon Dubois en Corde de De regie had. Dick van Putten.